0: Bienvenidos una vez más a esta ataraxia hipnótica de la información videojueil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 481, 2 de 2 de episodios atemporales. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado en este momento de la burbuja cósmica por el señor Nicolás Villas Palermo, que ahora se encuentra en otra locación de espacio-tiempo diferente.
1: O en la misma si ya volví, en realidad, porque para cuando salga esto, ya debería haber vuelto.
0: Pero para darle más lo las es en otro espacio-tiempo. Ten...
1: Sí, como siempre decimos, por ahí me morí en el camino. Claro, exactamente. Todo es posible. <risa> eh, por ahí fui reemplazado por También. Eh, un replicante. No sé. Tu, tu versión,
0: este tu versión sintética, exactamente. Sí. sí. Eh... <coughs>
1: eh? Exactamente. Cosa. Ahí están, los, eh... los primeros eh... signos.
0: Sí. <risa>
1: so it begins. <risa> eh, nada, sí, acá estamos. Odio todo, hace calor, Maxi.
0: Sí. Eh, eh, arrancó la temporada de aire acondicionado eh, oficialmente porque yo ya aprendí eh, el mío porque no daba para más. Este... Yo, yo no aprendí el mío porque
1: son dos días de calor. Viste en mi casa le pega la sombra a la tarde. Sí. Entonces con varios días de calor va subiendo. Claro, la relativamente temperatura se mantiene fresco por ahora. Pero eh, por ahora con el ventilador estoy bien. Eh, yo creo que mañana
0: ya voy a tener que prenderlo un rato para bajar. Acá el problema y... que ocurre es que el sol cruza sobre toda la casa de este a oeste durante el día. Claro. Entonces le pega todo el día uh -huh. el puto sol en el techo. Entonces Sí, casi hierve. como si orbitáramos alrededor
1: del maldito. Exacto. Eh, <risa> pero bueno, qué sé yo. La, la vida misma, etcétera, pero la concha de la lora, el calor. Sí. Ayer eh, le ah dije a un pibe de un grupo que... Que está re pelota con el clima siempre Le dije, espero que seas feliz con este calor del orto Porque al menos así tendría algo de sentido Que yo la esté sufriendo ahora, le digo Y hoy estaba diciendo como Ah, oh, qué lindo el calorcito, no sé qué No como la gente del invierno que se queja Y qué sé yo Y Chão se estuvo quejando todos los días durante invierno Y le digo, chau, no la concha de tu madre <risa> Pero
0: bueno, nada Un saludo, Nachito ¿no, Ahí está, quieren, bien, perfecto eh, también aprovechando, justamente hablando de saludos y demás, muchas gracias a la gente que seguramente habrá pasado y dejado comentarios durante la semana pasada que uh -huh. lamentablemente por estar en una línea paralela de tiempo no vamos a poder apreciar y leer, pero agradecemos igualmente todas este, las comparticiones, este, retweets y demás, eh, etcétera, A toda la gente sí. que pasa, usualmente o inusualmente, porque... Por alguna razón mística del destino, eh, lo, usualmente los atemporales pasa gente que normalmente no pasa y dice cosas. Entonces, gracias a ellos, que quienes sea bien. que sean. Eh, Porque pero bien, vienen de... Son, son tangentes
1: espaciotemporales. Exactamente. Conjunction of the spheres. <risa> sí, que se cruzan ah, sí.
0: en un punto particular, en un espacio determinado. Perfecto. Mm. Eh, pero bueno... Bueno, dado que no hay eso, no hay side quest tampoco, vamos a pasar directamente a la primera sección oficial de este programa que es como siempre, qué jueguitos estuvimos jugando durante esta semana. Y aquí estamos, como dije, en el uploading donde tenemos eh, un par de cosas para comentar. Eh, Nico, contame qué es esto de Circuit Superstars, que no tengo ni idea de qué es siquiera.
1: Bueno, sí tenés idea de qué es siquiera, pero no lo estás ubicando espacio temporalmente, probablemente. Eh, Puede ser. Circuit Superstars es ese juego de carreras que se ve muy lindis, que es isométrico, visto desde arriba, que lo ves y parece eh, Micro Machines, pero no. Eh, me suena. Búscalo en, en, en Steam mientras, o en Internet mientras yo te voy contando un poquito. Eh, de chico me gustaba mucho el Micro Machines y vi trailers de esto. Y fue como, si, sí, donde firmo, démelo, señor. Diversión asegurada. <risa> Muchas gracias, volumen, bueno, estaba, dinero, claro. etc. Eh, y cuestión que el juego está, creo que en mil y pico de pesos. Mil eh, 60 pesos poquito... en Steam. Sí, por ahí es un poquito Saladix, pero el nivel de pulido es muy alto, la verdad. Está, o sea, la cantidad de contenido quizás es chica, pero es un equipo chico y está súper bien hecho. Tiene linda música de fondo que no me parece que se destaque, pero acompaña bien la acción. La, las mecánicas están muy sólidas y por ahora no me topé con ningún bug. Eh, estuvo en Early Access un, unos meses, no, no mucho tiempo. Y eh, tiene online que no pude probar porque en la zona no hay mucha gente jugándolo. Por lo menos no a tocar ah, a noche como me conecté el otro día. Tendría que probar un sábado a la tarde a ver qué engancha. ¿El ¿no?
0: multiplayer es regional por servidores o por áreas?
1: Aparentemente sí. Y okay. supongo que tiene sentido porque es un juego de carreras bastante más preciso de lo que uno esperaría por el look que tiene. Eh, ¿Por eso es un juego, No te digo de simulación, pero tiene... Tiene simulaci tiene física simulada en él, digamos. Sí. No, eh, no sé, vos ibas a decir algo, Perdón. Sí, presento una algo?
0: hipótesis potencial de la, la cual la razón por la cual puede llegar a salir 1060 pesos porque lo publica Square Enix. Ok, eh, aceptado como premisa.
1: <risa> eh, igualmente, eh, nada. Eh, es un juego que
0: No, la verdad se ve muy lindo. Además, tiene una paleta de colores muy, muy como es suave muy y viable. amigable a los ojos mm. también.
1: No tiene desenfoque, pero es una movida cuasi tilt-shift. Sí. El, 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 porque es una especie de cámara. Digamos. No, no es isométrica. Pero es eh, eh, a cuarenta y cinco grados. Tres cuartos, más o menos. Sí, una vista a tres cuartos, 3D. Con eh, un look medio como de juguete, pero mm. no. Eh, con como con. Todas las Pistas hasta ahora son de día, no sé si harán eventualmente efectos climáticos, noche o lo que sea. Pero por ahora son todas como un día agradable, eh, así visto desde arriba. En situaciones de pistas de carreras estándar y otras más de rally. Y había una que era solo de tierra, digamos, directamente sí. sin rally. Eh, y tenés varios modos de juego. Tenés uno que es Grand Prix, que es el típico modo en el que haces una secuencia de carreras como en el Mario Kart, ¿no? y tenés las categorías que son los tipos de auto eh, los autos son los mismos para todos, todos usan el mismo auto con un distinto skin que vos, los skins los vas desbloqueando cuando vas jugando y lo único que haces es cambiar los colores de ese skin para que, no sé, el, el acento sea rojo, el color principal sea este negro, negro lo que quieras ¿no? eh, pero está bueno porque sabes que está balanceado, o sea, todos usan el mismo modelo de auto y eh, depende de vos llevarla adelante de la carrera eh, eso contra la IA tenés varias opciones de dificultad eh, se nota la diferencia eh, va más que nada porque también también manejan los demás no hay rubber banding es bastante, como Qué decía eh, la simulación está presente por, no es el enfoque, quizás no es un juego de simulación pero es un juego en el cual saber cuándo acelerar y cuándo frenar es importante, no puedes Ir a los bifes y así, pegarte la contra la pared para colear, viste. Te descuentan puntos como en las carreras de verdad. Si te salís de la pista, viste, te hacen como penalizaciones. Eh, acá lo que hacen es que durante unos segundos vas más lento de penalización. Eh, entonces tenés que fijarte, mantenerte en la pista y no, no, tener, eh, no salirte mucho o no, no irte a la mierda. Eh, lo que sí no terminé de entender todavía Es en qué momentos Hay eh, Porque si jugás una Una carrera suelta eh, Hay combustible Daño Y creo que daño a las ruedas También uh -huh. Que implican que si jugás muchas vueltas Por ejemplo Vas a tener que eventualmente pasar por boxes ¿Me entendés? Ok pero si jugase Grand Prix, nunca lo vi habilitado eso. A pesar de jugar con la opción de dificultad para ver si era algo que se habilitaba a partir de la tercera, por decir algo, ¿me uh -huh. O sea, jugué con la opción, nunca parecía prendido y dije, qué raro. La verdad es que, eh, por un lado, soy medio malísimo, ¿no? Pero el, jugándolo en Rookie ya se siente un desafío importante. Sobre todo depende del vehículo que elegís. Eh, por esto de la simulación que digo, hay vehículos que tienen tracción trasera, tracción delantera, tracción doble... Eh, o cuádruple, como le dicen. Eh, entonces, qué sé yo, lo, se siente realmente distinto con qué estás manejando. Hay una. El primer set de carreras con el primer auto. Llegué sexto, me costó un huevo. También que también estaba recién empezando a aprender el juego. Eh, la segunda vez que hice un Grand Prix lo hice con otro auto que me fue mucho más ameno manejar. Y llegué segundo. Digamos, llegué al podio sin problema. Bien. Eh, en el. Después dije, bueno, voy a probar este que es de tipo de pickup trucks y ese tiene partes medio de tierra y pasar de un tipo de terreno al otro ya te altera un poco la trayectoria y los camiones son 4x4, eh, lo cual hace que como que tenés que frenar y acelerar en distintos momentos porque tenés un nivel de inercia y un nivel de aceleración que te conviene frenar del todo, girar y acelerar de golpe, ¿viste? En sí. comparación a otros vehículos que por ahí te conviene aprovechar que la mitad de tu auto está ejerciendo aceleración... pero la otra mitad solo hace steering, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces es interesante y quizás no siendo... siendo alguien que aprendió a manejar pero que nunca ejerció y no tengo carnet... y no lo hago todo el tiempo... hay cosas que no estoy terminando de entender para esto porque es tipo... si supiera más de autos sabría, ¿me entendés? Pero con la práctica lo vas sacando, le vas sacando la vuelta a cada vehículo... Y me parece que está bueno porque es el típico juego que te divertís. No es easy to pick up. O sea, te puede ir mal si no le pones onda. Eh, y las pick up son jodidas, entonces no es easy to pick up. Eh, pero eh, es hard to master, ¿no? Y, y nada, la verdad es que se nota que, que el, el máximo de aprendizaje que puedes tener en este juego es bastante alto... Vi en Twitter, de casualidad, porque se ve que los algoritmos, ¿no? Eh, claro. Hay un chabón que está jugando eh, tipo carreras online, así que ya es influencer el chabón, que tiene tiempos relocos y si ves al chabón correr carreras es increíble. Y, y hay como sobre ya todo una si está, si está
0: esté disponible desde Early Access, ya debe haber gente que la debe tener clarísima porque viene jugando desde que el juego primero me salió en Early Access. Sí,
1: eh, igualmente, nada, como que... Como te decía, fueron unos meses nada más de Early Access porque estaban probando servidores. El juego ya estaba casi listo. Pero, sí. También. O sea, a gente, no sé si no le dieron a influencers de juegos de carreras también keys y eso. Por supuesto. De hecho, sí. hay un modo que tiene como un... como una especie de negocio con Top Gear. ¿Viste el programa? Ah, sí. De, programa eh, inglés. Sí, de Gran Bretaña. Que se supone que eh, gente que representa a Top Gear no sé si son gente de la producción o son los chabones posta o si es alguien que... ...fue contratado por Top Gear o qué mierda... ...hizo récords de tiempo en unas pistas... ...y tenés que tratar de vencer esos tiempos... Eh, ...también tenés un modo diario de... Eh, ...de... ...challenges de tiempo y eso... ...lo que no me gusta es que solo el Grand Prix... ...y si las carreras sueltas parecen darte... ...puntajes de estos que te destraban skins... Si me pongo a hacer time trials no me destraba skins y no entiendo por qué porque de hecho me pareció que es una buena forma de practicar el manejo del juego y conocer las
0: pistas sí
1: y que es entretenido en sí mismo podrían recompensarte
0: juego, por eso también
1: claro eh, estaría bueno que tenga también progresión ahí supongo que es para incentivar al multiplayer no eh, de hecho paréntesis nada que ver probé un poquito el back for blood lo debo haber hablado la semana anterior o sea Ahora lo voy a hablar este viernes cuando grabemos, este sábado cuando grabemos. Um, pero el Back 4 Blood tiene eso, ¿no? O sea, la progresión solo está para, ju para jugar multiplayer, no está para el single player. Lo hacen medio a propósito para incentivarte a entrar ahí, supongo. Pero es medio choto que no haya nada de recompensa de hacer el time trial que, es que no sea entrar en el... En el high score mundial en el cual no vas a entrar porque no sos un capo ¿entendés? Claro, sí. Eh, entonces es medio choto eso. pero se siente bien eh, eh, por ser un juego top down eh, o, o tres cuartos lo que sea eh, es como que la, la a pesar de que tiene muy lindo motor gráfico y se ve muy lindo no, no tiene tantos recursos no es, no es tan intensivo como otros juegos de carrera super zarpados primera persona o tercera persona ¿no? y por ende, si estás haciendo el time trial y la pifiás apretás el botón de reempistar, que normalmente te reempistaría y seguirías en el time trial te reempieza el trial desde cero y es instantáneo y, y es como, es muy fácil entrar en el modo trials de, de tipo, uy la pifié empezar de nuevo y volver a darle, viste y como mm. de entrar en ese loop que yo me puse en podcast y le metí como dos horas seguidas al juego sin problema Nice ¿verdad? Eh, probando una y otra vez las mismas cosas Y cambiando una vez cada tanto algo Pero es adictivo Es divertido eh, Me gusta mucho cómo se ve Cómo se siente el manejo Hay vehículos que no me gustan Hay vehículos que me copan eh, Así que nada, eso tengo que ver si le puedo sacar la vuelta de los que no me gustan, pero Eso también varía, ¿no? Hmm. Y y en el modo ese que tenés para carrera simple, podés elegir inclusive mezclar disciplinas y ahí podés jugar con autos de cualquier tipo. Lo loco es que va a ganar el de Fórmula 1. O sea, no hay chance de que el camión gane. ¿Me entendés? Y Pero sí. ahí jugué con el pickup. Porque fue lo último que tenía elegido y, y no me avivé de cambiar la mano. Y con el pickup quedé como en la mitad. Y fue, como, ah, mira qué loco cómo cambia cuando estás mezclando cosas. Porque también la carrera de pickups. Como decía que era jodida, además hay un tema de que, por lo menos con la IA, se acumulan zarpado en algunas curvas, viste como que todas se chocan se entre apelotonan, sí. Se pelotonan, sí. quilombo. tenía un nombre el, el, que deben haberlo puesto de playtestear, porque el nombre del vehículo era como provocador, viste algo así. Era mm. como en inglés no me acuerdo cómo estaba, pero era como un, como algo que iba al choque, ¿no? Y, y sí, vas coleando así y a cada rato se te cruza una camioneta y te choca y es un quilombo. Y por eso también es más difícil ese modo, me parece. Pero está lindo porque tiene modo de, digamos, de... Viste que Grand Prix, entre comillas, son... A alguien me va a bardear por esto, pero es como... Tengo entendido que la Fórmula 1 y eso son de los Grand Prix, ¿no? Son como los, las carreras importantes. Sí. Entonces hay Grand Prix de los 60s y tenés los autitos tipo Fangio... Mm. Hay Grand Prix de los 80s, que son eh, los autitos más. Eh, tipo Fórmula 1. Como... No, los de los 80s son como autos eh, pisteros, eh, descapotables, como los de Meteoro, vamos
0: a decir. Ah, ok, sí. Eh,
1: y después tenés Grand Prix, Grand Prix de los noventas, que son Fórmula 1 de los viejos. Y los Grand Prix actuales, que son las Fórmula 1 más actuales. Mm. Pero todo esto tiene un estilo gráfico para el que no lo buscó todavía. Medio chibi. No no chibi. Medio como como decía, de juguete. Parece Micro Machines. Sí. Y, y es hermoso. es tipo Lo ves y dices, ¡ay, qué lindo de ti! Y, <risa> sí. y, y nada, Y se ve como precioso y es muy lindo de jugar y, y es
0: muy llevadero. Entonces Pero... es... Probablemente vos lo escuchaste uh -huh. por el Giant Bombcast, pero si te cabe ese tipo de juegos, creo que por ahí el Micro Machines... Bah, perdón, el Hot Wheels, que salió nuevo hace poco, sí. te puede uh -huh. llegar a interesar también.
1: Big gameplay del Hot Wheels, eh, se ve muy lindo y, y parece piola, pero eh, como que mezcla este concepto de autito de juguete con el arcade racing de una forma uh -huh. que que me parece que lo hace competir más con, digamos, el Daytona o algo de ese
0: estilo. Claro, no sí. No el Daytona, Burnout. pero bueno. Como
1: el, 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 ¿Cuál fue el Cruising? No era Cruising World. Eh. Hubo un Cruising hace poco que salió. Ah, sí. Eh, son ese tipo de juegos, que son Arcade racers Este juego es como un Micro Machines con simulación encima. Y por eso me copa. ¿verdad? Es como que es un... No te digo que es una categoría aparte automáticamente, pero... Me parece que se destaca De ese montón eh, a Lo que iba es que si quiero entrar en ese montón Tengo que ver cuál es el punto de entrada Que me interesa El Hot Wheels se ve muy bien Pero quizás Me convenía entrar en el Cruising O en algún otro juego ni idea ¿Cruising Blast? Eh, ¿Cómo? ¿Cruising ¿Bless? Blast? Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, de cualquier forma Este juego está muy lindo Yo creo que a vos te puede gustar eh, sí basado en nada, pero digo, me parece que está bueno y, y que podría ser de tu agrado quizás, como juego pasatista eh, se siente muy bien el manejo y algo que me falta decir es, los controles son muy simples, tenés acelerar, frenar con gatillos, uh -huh. un gatillo acelera, otro frena, que obviamente eso es punto flotante, no o sea va de 0 a 1 en escala decimal entonces mientras más apretás más frenás o más acelerás, ¿sí? pero también tenés con el A y el X del control de Exus lo que sería la X y el cuadrado en Playstation ¿no? Eh, acelerar y frenar como botones binarios, o sea 0 y 1 directamente Sí. entonces para mí que hay algo que no estoy terminando de descubrir pero estoy ahí de cómo optimizar las curvas usando esos botones combinados con los gatillos ¿me entendés? Como que hay momentos donde conviene soltar un poquito el gatillo y seguir acelerando pero menos. Uh -huh. Y hay momentos donde te conviene soltar el gatillo, frenar un poquito y después apretar el botón de acelerar al mango que, que te ahorra el acelerar de a poco, ¿me entendés? O sea, sí. si aprieto la A es como apretar el gatillo al pleno. Entonces, está, bueno, es como está bueno que, que, que tengas ese arando. tipo
0: de estrategias en lo que es curvas y qué sé yo.
1: Claro, me pregunto. Capaz estoy estimando de más y apretar el gatillo no ...no te hace una diferencia real... ...pero me pregunto si los Super Pro Players... ...tipo algún tipo de curva... ...lo frenan y lo aceleran de una forma... ...y otro tipo lo aceleran y lo frenan de otra... ...¿me entendés? Eh, pero bueno... ...y en los Time Trials de... Eh, ...de los de... ...este programa que me olvidé el nombre ahora... ...particularmente... ...el programa de UK que mencioné hace un rato... Ah, Top Gear. Top Gear. Eh, en esos Time Trials... ...esa pista en particular... Eh, ...era medio difícil... Y, y me veía como teniendo que estrategizar un poquito más las curvas porque era jodido, jodido. Y me gusta que en el Time Trial tenés varios modos de visualización del Ghost. Viste, eh, vos tenés uno en el que vos haces una vuelta y la siguiente vuelta haces el Ghost contra tu mejor tiempo. Sí, la clásica. Eh, otra es eh, ir contra el mejor tiempo disponible en internet. Entonces puedes ver cómo lo hace el mejor y tratar de imitar eso. Y lo que me gusta es que tenés otra que es ir contra el siguiente me mejor a vos. Entonces, si vos hiciste un tiempo de 25 segundos, puedes ah, ver a alguien que hizo buena. 24 y pico y empezás a ver dónde empiezan a ir mejorando algunas cosas. Claro. Y el juego no es que es automáticamente, es fácil de saber exactamente qué input está metiendo la persona, pero tiene algunos indicios de el usuario frenó un cachito y avanzó. que ...que como que el escape hace como una especie de destello chiquito... ...cuando has un frenazo, ¿viste? Y vuelve a arrancar... Uh -huh. eh, ...entonces te da como una pauta de... ...ah, acá desaceleró un poquito, acá frenó... ...acá coleó un poco por las marcas en el piso... Eh, ...cosas por el estilo... ...entonces también con múltiples vueltas que vas dando... ...vos vas viendo las marcas que vas dejando vos mismo en el piso... ...y claro. vas viendo tu ruta de siempre... ...y vas pudiendo modificarla un poquito si ves tipo... ...ah, me conviene ir por otro lado o lo que sea... Y también el Ghost hace interacciones con el escenario, entonces puedes ver las marcas de él si se te alejó mucho un poquito. Eh, no, bueno, eso. Es la interesante la lo muy, de muy bueno. ponerte
0: el Ghost inmediatamente mejora a vos, porque sí. eso hace que puedas ir mejorando gradualmente y sí. no que te frustres poniendo directamente al mejor de la pista del mundo y es como, uh -huh. dale, flaco, tengo 10 segundos de diferencia con el chabón ese. Se sí. Desaparece del campo de visión en tres, en tres vueltas. Sí, igual la verdad es que... Nada, eh, Igual es re difícil
1: en el caso al menos del de coso de Top Gear porque esa pista es particularmente jodida. Sí, no me imagino. curvas complicadas. Pero los otros time trials que son en las pistas normales eh, me parece que son bastante asibles todos. Eh, depende al final del vehículo que te toca también. Porque son trials diarios y te dicen en esta pista con tal vehículo. Y, y te mandás. Digamos. Eh, y nada, me, me está gustando mucho. Me parece que está re bueno, como decía, para una experiencia pasatista y que puede gustar. El precio es un poquito caro para la cantidad de pistas y vehículos que tiene, pero el nivel de producción y el pulido está, está con el precio, me parece. Sí, la verdad es que por lo y,
0: menos de, de lo que se ve visualmente desde uh -huh. el tráiler y desde las imágenes, se ve realmente muy bien.
1: De nuevo, la música, eh, no me puse a escucharla especi especialmente también porque medio estaba escuchando podcast mientras jugaba, pero acompaña muy bien la acción, el, el tiempo que jugué sin podcast, y es un poco medio como... Eh, synthwave y movía de ir en autitos con el sol de fondo ¿no? Okay. Eh, y es como nice eh, <tose> así que nada lo banco mucho, me está gustando y por ahora no tiene ninguna microtransacción ni mierda y con suerte irán agregando contenido en el futuro ahora creo que hay por lo que conté 12 pistas eh, principales eh, vehículos creo que hay entre 12 y 15 también y, y modos de juego Está el Grand Prix La carrera suelta que te deja Cambiarle las reglas un poquito sí. eh, El Multiplayer Que tengo entendido que son Grand Prixes Pero no lo sé porque no pude Jugar eh, Los Time Trials y el Time Trials De el Top Gear Top que está Gear. por separado okay. eh, Y después nada Como te decía, customizar el personajito Y el auto es un tema de colores Y skins que vas desbloqueando Uh -huh. eh, pero nada, muy bueno
0: Bien bueno, yo dado que asumo que idealmente para la eh, semana última que grabamos nuestra línea temporal normal habré terminado los Judgment, eh, dije bueno, ok, voy a arrancar otra cosa que puedo continuar cuando retomemos la línea temporal normal y eh, decidí hacer algo con la pelea y me eh, puse a jugar el Halo Prelude the Fight. <risas> claro, exactamente. Prelude the Fight o algo por el estilo. Eh, pero bueno, tiene, tiene un par de cosas muy interesantes. Primero voy a mencionar algo que está medio como por fuera del juego. Que asumo que debería ser una opción dentro del juego mismo. En el juego Rich original. Que es el hecho de que podés cambiar el... Vamos a decirle la figura del personaje. Eh, puedes elegir un espartano que ellos lo definen como Heavy Armor o como Light Armor. En realidad medio como que estás eligiendo el género ahí, pues estás eligiendo entre sí. un chabón que parece un chabón y un chabón que parece una minita con una armadura de Spartan. Eh, pero lo notable es que la opción de, digamos, fisionomía está separada de la opción de voz. Entonces, ¿qué sucede? Yo al principio le había cambiado la fisonomía de chabón a minita y me mandé a jugar. Claro, cuando arrancó, este, todo el mundo lo trataba de G. Uh, y entonces dije, pará, ¿por qué? Es rarísimo esto. Y cuando después escuché que el chabón habla, que el modelo habla, tu personaje habla, hablaba con voz de chabón y fue como, wow, pará, momento, ¿qué, qué pasó acá? Así que volví mm. para atrás, me metí de vuelta en las opciones y efectivamente está, está separado lo que es voz de lo que es este, fisonomía. Entonces mm. ahí sí, le puse la voz de Minita y ahí lo reconoce propiamente dicho como una G al, al personaje.
1: No recordaba que, que se podía customizar eso. Creo que fui eh, con el default que era un chabón. Claro. Tipo.
0: Eh, y bueno, sí, de, igualmente, fuera, fuera de eso. Eh, está bueno porque cuando. Cuando arranca el juego es como que te muestra. Por, por supuesto que si venís jugando los juegos anteriores, medio como que. Ya sabes qué pasó y todo. Y es spoiler alert. Pero. Eh, de hecho, el juego empieza medio con un spoiler alert porque te muestra un casco. Este, que idealmente es de tu Spartan con un agujero de bala en el centro del visor y es como ah dale buenísimo copado eh, y después de eso hace como un flashback a X cantidad de horas antes y es con, cuando vos estás llegando al equipo Nomad que es el, el, el grupo de espartanos que aparentemente mandan a ver qué carajo está pasando en una zona medio eh, rupestre del planeta porque hay reportes de actividad extraña y cuando vos llegás, por supuesto, te encontrás con la gente esta que nunca me sale el nombre porque siempre me los confundo con los malos del Half-Life que es el Combine, y no es el Combine mm -hmm. son los otros que empiezan con C eh, sí el sí. Covenant, ahí está Covenant. Oh, bueno. eh, pero bueno, llegás y por supuesto están los Covenant y qué sé yo eh, Cosa que noté ni bien arrancó el juego, le cambiaron el sonido del rifle de asalto estándar suena mucho mejor, sigue siendo una mierda es mi conclusión porque no tiene no tiene poderío de fuego, no tiene pushback, no tiene nada. O sea, sigue siendo la misma cagada de siempre. Uh -huh. eh, y de hecho, Rich tiene el problema similar que tiene el Halo 2 en ese sentido. Que es que prácticamente todas las armas que tuve hasta ahora del lado, digamos, terrestre o terrícola. Eh, se sienten débiles frente a los enemigos. Que... En cierta forma, en este caso en este particular... Es el que más tiene sentido. Sí. Claro, te lo puedo entender porque hay medio como una justificación narrativa por ese lado. Entonces, medio como que estás, o yo por lo menos me veo más obligado a buscar las armas de pulso que tienen, o de plasma que tienen los enemigos, que son bastante más efectivas contra ellos mismos. Inclusive son más efectivas para derribarle los shields a los, a los covenants, a los arbiters. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido es como que tiene más sentido narrativo desde ese punto de vista. Aún así me parece que si te dan armas terrestres... O sea, entiendo, entiendo desde el punto de vista de la lógica de la narrativa que vos no podés entrar con armas del Covenant directamente a la pelea. Pero es como que la, el gameplay te lleva necesariamente a hacer scavenging constantemente de armas del Covenant para poder, sí. digamos, estar a la par y poder pelear. Lo mismo sucede con las granadas. La flashbang que vos tenés... Eh, Primero, son este, granadas comunes que cuando vos las tirás rebotan un par de veces y después explotan Versus uh -huh. las granadas de plasma que cuando vos las tirás se pegan ya sea a superficies, al piso o a enemigos directamente Entonces son granadas que tienen, le puedes sacar mucho más provecho porque además cuando explotan Hacen como una suerte de pulso electromagnético que le tiran las defensas no solo al chabón que le tiraste la granada Sino a todo alrededor, hace un AOE, obviamente al ser una granada sí. lo hace este, Entonces como que te da una ventaja táctica extra eso
1: Sí, y, ¿Y? también
0: eh, medio que por
1: la historia misma te ves en situaciones donde es más fácil conseguir armas. Porque no empezó la guerra y eso, conseguir claro, armas sí. de los aliens que las tuyas. Porque sí, por ahí vas a un par de outposts y cosas durante la historia. Pero en general los niveles son más lugares donde cayó la invasión.
0: Y las armas uh -huh. que vas a conseguir son las de lo que mates. Por lo general sí. Uh -huh. Eh, y una de las cosas que me sorprendió Que después me di cuenta Cuando llegué hasta determinado lugar Había justamente uno de estos lugares Medio como de centro de reabastecimiento Porque había un checkpoint ahí uh -huh. eh, Tenés la posibilidad de, de, de hacer sprint Pero es un mod Que vos podés desequiparte Y equiparte otros tipos de cosas Sí. Que yo personalmente no me lo desequipé nunca Porque prefiero sprintear a cualquier otra cosa que me ofrezcas A pesar de que sí. dura 3 segundos el sprint Porque se acaba al toque Y tiene un cooldown Y Que eso me parece choto Porque sí, justamente ju es un mod
1: Cuando arranqué el Halo Reach Y vi que eso era el caso Me enojé por el resto de la saga Porque dije cuando juegue a todos los demás Que salieron antes que este juego El no sprint, sprint. Va a ser mínimo peor O sea y es no, obviamente no tienen. Claro, por eso. Y, y como que me, me fue como, cheque paja esto. Igual hay un par de momentos donde lo cambió por el jetpack, me parece. Eh, que es como un salto extra. Eh, ah, me ese parece puede ser que situacionalmente salto. No sé si era un salto extra o si era medio un hover. Eh, pero un saludo hay, al mismo tiempo. Sí, también. un saludo a Hover. Eh, creo que hay un momento <risas> donde la historia te presenta la necesidad y por eso te lo dan. Y después había. Momentos donde lo preferí por una cuestión de, de evadir tiros y snipear gente desde arriba. ¿no? Sí.
0: Eh, Hay uno no. que es medio como un shield overcharge o algo así que te permite como recarga, o sea, este, sobrecargar sí. tus defensas que te permite bancar más los tiros o algo así. Al, que... A lo
1: que voy es que yo hubiera querido tener sprint todo el juego pero me vi Totalmente. en necesidad de cambiarlo. Okay. Eh, Tenerlo en cuenta, trata de no agarrarte cabezadura a eso para siempre porque <risa> quizás haya partes que no puedas pasar sin okay. considerar otra opción.
0: Sí. Yeah. Eh, y me, me, dio la, me dio la impresión de que me, me va a facilitar la vida en un par de lugares algún otro mod porque veo eh, como que la IA, por lo menos de los enemigos, la mm -hmm. veo muy similar a como, como es la IA del, del Halo 2, que sobre todo lo que son los árbiters y todo ese tipo de cosas, es como que va de mucho. Y son chabones, digamos, que están haciendo strafing casi constantemente. Tipo, salen de, de cubierto, disparan dos o tres tiros. Y cuando vos les apuntás, medio que empiezan a strafear y qué sé yo. Entonces, me, y además tienen medio como tácticas de horda. Donde se te vienen varios enemigos al frente. Sobre todo lo que son los árbiters y todo ese tipo de cosas. Que tienen como la, la cuchilla de luz. Eh, y encima por detrás tienen más unidades que son los enanitos los que tienen el escudo grande de luz uh -huh. en algunas todavía no vi pero asumo que en algunas partes debe haber los snipers clásicos que están apostados en lugares altos y qué sé yo que te disparan de arriba y no sabes de dónde mierda te están disparando este, y ese tipo de cosas que imagino que a medida que va avanzando el juego se van a ir como sumando aún cada vez más porque también es medio como la narrativa del juego te lleva a indicar que primero vienen con una fuerza avanzada pero después caen sobre Rich así como medio como horda gigante y es como, es un simple hecho de te avasallan con los números y después sí. se fueron eh, entonces asumo que ese va a ser el caso que cada vez que avance más la historia va a ser como cada vez más cantidad de enemigos
1: eh, sí, creo recordar que iba escalando. Mm, medio que había un paralelismo un poquito con lo que vos contabas del ODST, de que hay un momento medio de, bueno, ahora me toca contraatacar, ¿no? Y, y, ah, y okay. como, como que escala. Por ahí no en la historia en sí, sino en tipo, bueno, eh, ya la situación se desenvolvió, vamos a tratar de hacer un contraataque. Eh, pero bueno, tampoco te quiero... Para ah, sí, pero obvio. sí, sí. Eh, eh, en su momento te conté el final de este juego porque era sí. muy espectacular y ya espero que te lo hayas olvidado para poder disfrutarlo porque
0: está sí, muy Sí, me olvidé bueno. bastante. T -t Tengo eh, algunos, algunos recuerdos medio vagos. Igualmente es como que después de haber jugado los primeros sí. tres halos y haberme enterado que es tipo, ah, no, porque Rich explota y es como, ah, Sí, bueno. sí. Pero digamos, eh, eh, me gustó mucho lo que pasó al final de este juego.
1: Lo malo es que desde que salió este juego hasta que yo lo jugué, otra. Cosa hizo algo similar Que fue como Que me... No me arruinó la sorpresa eh, Aprecio Más la versión de Rich Pero fue como, uh qué paja que paja Que digamos que me lo vi sí, venir un poquito un Porque ya esto. conozco otro ejemplo de esta cosa Claro, eh, sí Pero bueno, no importa Eh... Nada, es un lindo juego, está muy bueno. Sí, y eh... personalmente
0: por lo menos eh, el hecho de, de estar dentro de un grupo de chabones, Spartans, así como soldados de recontra mega elite y qué sé yo, uh -huh. y que cada uno tiene medio como su propia personalidad y no son medio como blank slate como Master Chief, es como que está bueno también eh, y es como que si bien la personalidad de tu personaje es bastante mínima porque... FPS occidental tiene que hacer medio como la careteada de el avatar del jugador y bla bla bla. Eh, las mínimas líneas de diálogo que tiene, las mínimas interacciones que tiene entre los otros personajes, es como que te dan una personalidad lo suficientemente básica como para decir, ok, no es una no es un sociópata disfuncional que está metido dentro sí. de un traje. Es un ser humano más o menos. Sí. Este, y eso me copa.
1: Sí, en el rich me parece que el equipo en sí eh, me parece que son... Son personajes y no, no personas, vamos a decirlo sí, así. Sí, por supuesto. Eh, y, y no me acuerdo una mierda, ninguna característica que defina ninguno, más allá del color de la armadura, ponele. Pero. Eh, en su momento, jugando el juego. Me parecía que el banter entre los personajes y cómo se llevaban y, y cómo se hablaban y todo era bastante. Llevadero y creíble, y me hacía acordar al Republic Commando, que era el mejor ejemplo que tenía hasta el momento mm -hmm. de un juego que hiciera eso. ¿Vos lo habías jugado, el Republic Commando? puede ser? Mm -hmm. ¿O lo tenés presente nomás? No, lo
0: tengo presente porque okay. justamente en el podcast este de Dev Game Club, sí, los dos hablaron. chabones mm -hmm. hablaron bastante largo y tendido. Porque además los dos lo hicieron desarrollaron ellos. el juego. Sí, sí, sí. sí.
1: Um, pero bueno, nada, el Republic Commando hacía algo así y me parece que este juego supo hacerlo bien también. No, sí. no jugando tanto con lo de las órdenes y eso como hacía el Republic Comando, que es más un set piece armado como hace el Call of Duty, ¿no? Es como hay momentos donde te caen enemigos y tus compañeros te ayudan a pelear a los enemigos. Sí. Y algunos están ayudando de verdad y otros están tirándole tiros a algo hasta que vos vayas y lo mates para que vos te sientas como el capo. Claro. Pero, pero se siente como que son un squad narrativamente, que es lo que importa.
0: You know. sí. eh, y debo decir que desde el lado de, de lo que es la evolución del diseño yendo Habiendo ido cronológicamente Desde el Halo 1 hasta acá mm -hmm. La verdad que se nota muchísimo el camino Y se nota la iteración De diferentes cosas como por ejemplo lo que es más que nada diseño de UI, indicación de objetivos y todo ese tipo de cosas. Tiene una evolución, la verdad, que bastante. O, o sea, digamos, el arco de diseño se nota bien claro de cómo ellos fueron encontrando diferentes medidas. Sí. Para intentar enfocarte la atención en diferentes. Eh, en los diferentes puntos que vos necesitas tener la atención en, es, en ese momento. De forma lo menos invasiva posible. Pero sin llegar al punto de la frustración. De cómo pasaba, me pasaba mucho en el Halo 1. De decía, tenés que ir para allá. ¿Allá mm. dónde? ¡Allá! ¿Sí? Y es como, no sé dónde es allá. Decime, Tú dame algo. claro sí. Y es como, no sé dónde ir. Eh, en este mm. y en los subsiguientes, sobre todo a partir de Halo 3, es como que encontraron medio la fórmula para hacerlo y después mm. hicieron pequeños ajustes con ODST y ahora me da la impresión de que Rich es medio como la versión definitiva de esa primera instancia de, del Halo 3 donde lograron medio como ok, va por acá.
1: Bueno, y también es como... Los objetivos son narrativos, ¿no? Mientras que sí. en el 1 por ahí los objetivos eran más vestigios de una época de gaming que las cosas eran más estructuradas por niveles. Eh, y, y como que tu objetivo era terminar el nivel y ese objetivo era medio como, bueno, diseñamos una pelea acá que es así y la historia dice esto, pero es medio casualidad. Viste. Sí. Eh, cosas por el estilo. Aunque lo hayan hecho con la historia en mente, digo, había set pieces y cosas que las hacían porque era cool en esa época y bueno, se notaban esas cosas a veces. Eh, o que la escritura por ahí no era revisada para adaptarse al gameplay, sino que ya estaba hecha de antes, ¿viste? Como que no, no siempre era ambigua a propósito porque no sabían cómo lo iban a desarrollar y listo. Mm -hmm. <ríe> y sí, bueno, tal cual. Ahora está más pulido. De, pero sí,
0: la, la verdad que lo estoy, uh -huh. lo estoy disfrutando bastante. Por ahora recién voy por el principio y hice creo que dos o tres chapters. Eh, creo que son 12 o algo así. Eh, uh -huh. Pero sí, la verdad que lo estoy, lo estoy pasando bien y es, es entretenido.
1: Bien, eh, bien. Una cosa interesante sí. es que ya que decidiste a jugar el rich en este momento, eh, es más topical de lo que pensás porque... Ahora vamos a tener que ir a buscarlo y, a, y a armarlo acá, porque ya sabemos en qué fecha va a salir este podcast y no tenemos el calendario armado. Pero sale el Master Chief. Sale el, el Halo Infinite esta semana de este capítulo.
0: No, sale en diciembre, 8 de diciembre.
1: ¿Salía en octubre? No, sale en diciembre. ¿Lo pasaron de nuevo o me lo perdí la última vez que lo pasaron y ya me Te olvidé.
0: perdiste probablemente la última vez que lo pasaron. Pero bueno, bueno, iba a salir la... el
1: 15. La fecha,
0: la fecha de salida final es 8 o 9 de diciembre
1: Bueno, capaz que sale alguna otra beta o algo así no.
0: Ah, eso puede ser, que haya una nueva beta en noviembre para el multiplayer
1: eh, Perdón, octubre no, noviembre 15 dice acá Y acá dice diciembre 8 decíanse en la misma página de Google dice las dos cosas <risa> <risa> Bueno, no importa, eh, yo traté de relacionar cosas no pude. Se lo dejamos a Café Le Fandango lo importante es siendo este, siendo claro, lo, lo sí, importante igual busquemos es... el calendario porque sabemos qué semana sale este capítulo esta vez eh... Eh,
0: sí es verdad igualmente bueno sí no importa ahora para ahora la siguiente sección y listo reviso reviso el calendario pero sí pasamos a la siguiente sección y eh, antes de hablar de todo eso hablamos del calendario Y aquí estamos en la Main Quest, pero antes vamos a decirles que estuvimos jugando el Halo Reach en PC sí, y en Xbox, y que Nico estuvo jugando el Circuit Superstars, que está disponible también en PC y en Xbox. Y sí. además vamos a decirles el calendario para la semana que arranca con el martes 16 de noviembre, y sale, el martes 16 sale el Grow Song of the Evertree para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que es un Action Adventure. Sí, encantado <risas> sí. Este, Después tenemos el Sherlock Holmes Chapter 1 eh, Para Windows, Playstation 5 Y Xbox Series X Que Es uno de los tantos sí. juegos de Sherlock Holmes que salen Y de sí, repente aparecen decir, en el no calendario sé,
1: No sé cuál es este Porque sé que hubo un tráiler de uno De Sherlock Holmes, no sé si este año o el anterior Y era como me Pintaba suena? un approach un poco Distinto, creo que vos jugabas Con Watson
0: y lo ayudaba. Entonces no me suena, así. porque yo había escuchado de otro. No me, acuer no me otro. acuerdo,
1: no me acuerdo, pero pues esas cosas que, que la gente se acuerda de, che, esto es, eh, como es, que se llama eh, algo domain, public domain, y puedo sí. hacer lo que quiera. Y claro, como, bueno, bueno,
0: a mí me pasa lo mismo tanto con Sherlock Holmes como con los juegos de Lovecraft, cuando empiezan con los Colos claro. Cthulhu que salen 72 por año y de repente decís, claro. no, para, ¿cuál era el que, el que anunciaron? Y sí. se me mezclan todos juntos Me Pero sorprende
1: bueno. que no tenemos más proto
0: Castlevania Todo el tiempo de, <ríe> Sí, es verdad, es muy cierto eso eh, yeah. Bueno, después tenemos el Surviving the Aftermath Para Nintendo Switch, que es un Action Adventures Y el de uh -huh. The Waylanders Para Windows, que es un juego de rol Todo eso el martes 16, miércoles 17 okay. El Clang 2 Que es un juego de ritmo Que sale para Switch, Play 4, Play 5 Y Xbox Y el... aparentemente había un 1 claro, sí, <risa> sí. Exactamente, sí. mucho gusto de nuevo eh, uh -huh. El jueves 18 tenemos el Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition para Windows y Xbox Series, que esta es la actualización que viene con varias cosas, entre las cuales está también... Viene con los Jets, ¿no? Eh, viene con, con las... los Jets y viene también con la posibilidad de comprar el paquete de carreras este, aéreas con este, el coso de licencia. No Esa parte no, es update. gratis eso. Esa parte, eso. Creo que son 20 dólares el pack completo. Este... Porque viene, creo, con 6 okay, aviones. Viene con un, uno o dos circuitos, este, y este etcétera Pero sí. Eh, igualmente trae bastantes actualizaciones gratuitas. El, el coso este sí, viene sí, también incluido un con un, o un, uh -huh. un nuevo update de terreno también y demás. O sea, trae bastantes cosas. Sí. Eh, y después tenemos el viernes 19. Ahí
1: tenía el helicóptero ese europeo reloj. Sí, es y el verdad. Drone. El pseudodrón o sea, ese sí, místico. Sí, que, sí,
0: sí, sí. Sí. El viernes 19 tenemos el Battlefield 2042 para Windows Play 4, Play 5 y Xbox. Y el uh -huh. Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl para Nintendo Switch, que es la remake de los Diamond y, eh, Pearl. y Pearl. Ahí está. Para la sorpresa de nadie. Sí, claro, ¿no? sí. Eh, y después tenemos el Domingo 21, el RE Legend o RE puntos Legend para Windows Play 4, Nintendo Switch y Xbox One, que es un juego de rol. Que ahí está. Está muy bien. Sí. Mucho gusto,
1: muchas gracias. Creo que nos había dicho Neko una vez que los Re Legend eran... Que los RE eran una franquicia... Eran Re no Legend, decir, Que venía de un anime o algo así. ¿Puede ser?
0: No tengo idea. Ya nos va a
1: corregir de nuevo, claro. pero era una franquicia que no conocíamos cuando salió el RE0, ¿te acordás? Que no sabíamos qué era. Me suena... Creo que era cero, sí. que, que Puede era ser. Como ¿no? Esto no es Resident Evil cero, ¿qué es? <risa> Esa era <risa> claro. la pregunta y, y Neko nos fijó. Y ya nos olvidamos.
0: Exacto. Que, bueno, pasará de vuelta y nos dirá de nuevo, ustedes son pelotudos o se hacen, ambas. Este, claro Así que, en fin. Bueno, así damos por concluido el calendario. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a la main quest donde vamos a charlar sí, sobre... Un par de preguntas que nos mandaron. Primero tenemos a uh -huh. Thermohead que nos dice: Hola, maestros podcasteriles. Salgo de las oscuras sombras para preguntarles que me comenten algo para los atemporales. Nico mencionó que se compró la Mister FPGA o FPGA, creo que se llamaba uh -huh. así. La cuestión es que me interesó el concepto y fui a googlearla, pero no entendí una goma de lo que es. Asumo que es como una Raspberry. Eh, sepan entender, soy contador. Eh, me gustaría que me cuenten un poquito más de este producto. Por ejemplo, lo puedo comprar y ya anda. ¿Viene con, juegos, eh, Viene con juegos o los cargo aparte. Vi que es como una plaqueta, pero no entiendo si va en la computadora o no. Hay que instalarle algo. Es muy cara. Acá se consigue. Para alguien que no puede configurar su propio Wi-Fi sin dejar el edificio sin desconexión. Es recomendable. La verdad que estoy con ganas de comprarme algo para emular jueguitos viejos de la manera más fiel posible, pero no entendí del todo el concepto de esta Mr. FPGA. ¿Qué diferencias tendría con una Raspberry que puedo comprar en Mercado Libre que ya venga con un emulador adentro? ¿Vale la pena? Bueno. Nada, era eso. Quería que ahondaran en el tema del aparatito S y la emulación en general. Saludos. Bien. Eh, está
1: bueno porque vos, eh, los FPGA los hemos mencionado al pasar. Sí. En noticias de... De esta empresa, como se llama? Eh, Analog uh -huh. y cosas por el estilo. Pero no hemos ahondado mucho. Eh, el tema es así. El Mister eh, es una plaquetita. Y ahora vamos a contar un poco más sobre cómo es el proyecto y eso. Pero el, el core, el, el microchip que usa de base, ¿no? La, la, el CPU que usa para funcionar, es un FPGA. Eh, es un FPGA que... Creo que era de Samsung, no me acuerdo. Tiene un nombre que es tipo A10 o algo así, el modelo. No me acuerdo, eso se puede googlear. Pero básicamente el, un FPGA es un chip que se, que se denomina Field Programmable Gate Array. Y es básicamente un... Eh, Vamos a ir un par de pasos más atrás. Un procesador. Funciona, ¿eh? <risa> Eh, usando lo que se denominan compuertas lógicas. ¿sí? Eh, son operaciones eh, booleanas, se le dice. Eh, de verdadero de lógica booleana o booleana. De las que uno ve. Claro, de las que uno ve en secundaria o en la facultad. Eh, cuando ve lógica booleana. Y es si el tipo I, el tipo O y el tipo. Eh, eh, no. Etc. O sea, AND or XOR, NOR, etcétera. Sí. Eh, son todas operaciones que yo le digo, bueno, si te doy dos opciones verdaderas, resulta en una opción verdadera. O si te doy una verdadera y una falsa, resulta en una falsa o en una verdadera. O todas cosas así. Entonces eso determina cómo la computadora opera cuando yo le doy una instrucción. ¿sí? Esto es muy abstracto y es muy... Estamos hablando de lo que se denomina bajo nivel. Es lo que pasa en el hardware. Y después arriba hay un montón de capas de abstracción. Que llegan hasta el programador. Que, que escribe texto. Que se convierte en esas instrucciones. Y eso eventualmente ejecuta en un programa que vos puedes usar. Un videojuego o lo que sea. no Ahora. Los FPGA lo que tienen. Es que en vez de tener una compuerta AND. Por decir algo. Tienen una compuerta vacía, a la cual vos les podés decir esto es un AND o es un OR o es un XOR o es lo que quieras entonces eso en, en todo el microchip todas las cosas están como eh, como si fuera eh, virgen entre comillas y vos le escribís sí, en datos encima está en blanco y vos le escribís encima y le decís eh, los primeros cinco son ahora un AND Los otros cinco son un NOT Y así vas como configurando Distintos sectores del procesador Para que funcionen de formas específicas Y eso se convierte Por hardware En, ot en otro microchip distinto. O sea, la, la lógica
0: un microchip distinto. La lógica del procesador Pasa a ser una copia exacta En hardware de cómo funcionaría uh -huh. Por ejemplo el CPU de un Super Nintendo o de un Sega Genesis Claro Claro,
1: obviamente eh, no va a ser exacto en el sentido de la distancia entre un el, el electrodo y el otro, eh, un electrodo, un, eh, un eh, conector y el otro, sí, y un una terminal, sí, y la otra de, de, de un, del microchip puede variar. La distancia entre el caché y el microprocesador puede ser distinta. Hay cosas que varían. Pero esto está emulando por hardware el chip. ¿sí? No un videojuego o un sistema operativo. Entonces el proyecto de Mister lo que hace es emular la consola. Y después vos adentro le pones el ROM y lo, lo ejecutás. Y lo, es como si lo estuvieras ejecutando adentro de la consola... Directamente eh, No sé si esa fue una forma Súper eficiente y copada De explicar el, el proyecto Lo que es Pero básicamente En todos los demás casos Estás corriendo sobre un procesador eh, Cualquiera En general uno como el de Raspberry Es un procesador ARM Que son el tipo de instrucciones que maneja Android y iOS hoy en día ¿Sí? Eh, o las nuevas Mac de Apple también son ARM, que es la arquitectura eh, de, del procesador. O en el caso de la PC y algunas otras computadoras eh, portátiles o, o de, inclusive en algunos chips... ...es X86, que es un estándar viejísimo de, de sistemas que viene del 8086, que es un procesador viejo. Entonces, esas son, eh, son microchips y computadoras que están preparadas para recibir ciertos tipos de instrucciones... ...que no necesariamente son compatibles con un, las, las consolas que tenemos hoy en día... ...o las que tuvimos en el momento... ...entonces lo que hacen los emuladores es tener una capa de software, un programa... ...que convierte un set de instrucciones en otro. Eh, vos le decís instrucciones que irían para una Super Nintendo... ...y se transforman en instrucciones que van a Windows para ir al procesador. Exactamente. Digamos. Entonces, en el Mister vos le das instrucciones para un Super Nintendo... Y van directamente al procesador Que el procesador está configurado Para funcionar como una Super Nintendo Y el Entonces procesador las entiende ejecuta. esas
0: instrucciones
1: Claro Dicho eso, es como que el, Solo el núcleo es exactamente igual El uh -huh. resto tiene que simular cosas Porque obviamente que la cantidad de memoria RAM Que tiene es distinta dónde está físicamente es otra cosa Entonces tiene como ciertas partes Que eh, son las interacciones Con otras partes de, del hardware están simuladas. ¿no? Pero digamos o que sea, efectos prácticos
0: es prácticamente sí. como si estuvieras corriendo uno a uno una Super Nintendo, una sí. LG o lo que
1: sea. El CPU y en muchas instancias el, lo que sería el GPU que en ese momento se llamaba PPU porque era Pixel Processing Unit están simulados adentro de el, eh, del FPGA. Eh, y en algunos casos creo que el chip de sonido también. En otros casos, no sé si no lo hace, tiene un chip secundario que es una RM ahí. Y me parece que ahí lo emula más por software eso pero esto da mucha más fidelidad en el sentido de que si yo juego un juego que causaba slowdowns en un Super Nintendo, va a causar slowdowns acá, y eso es porque también tiene un reloj de frecuencia ajustable que corre la misma frecuencia que el Super Nintendo, eh, probablemente corra un poquito más rápido para compensar la emulación, digamos. Sí. Pero está como timeado para que él funcione a la misma frecuencia que un Super Nintendo eh, efectivamente. Y se busca eh, la mayor fidelidad posible. Esto también, el proyecto de Mister, es súper configurable y open source. Entonces le puedes poner más RAM, poner más storage, hacer distintas cosas. Y... Eh, en particular el que se suele vender Que es el que me compré yo Tiene una plaquita aparte Que tiene una salida VGA Que puedes conectarlo a un monitor viejo Y verlo en una tele de tubo O en, o en un monitor De tubo, claro. De los lindos de Sony Que salen 75 millones de dólares Y ojalá tuviera uno, pero no eh, Y nada Está bueno porque te da esas opciones Puedes sacarlo ahí Y sacarlo a HDMI ahí a, la, a HDMI a la vez y eso te permite capturarlo con una capturadora y streamear, si querés streamear mientras jugás por ejemplo, uh -huh. y mirar una pantalla para jugar y otra para streamear puedes hacer un montón de pelotudeces lo que tiene es que es un proyecto
0: open source. que como
1: muchos proyectos open source, es para el entusiasta y para el jovista y no es necesariamente para el que quiere jugar es para el que quiere emular digamos, sí, no,
0: digamos que no es muy user friendly para el usuario final vamos uh -huh. a decirle
1: Sí, tampoco hace falta ser programador para eso, pero sí tenés que entender cómo funcionan algunas herramientas para poder mantenerlo al día para siempre. Así como lo vende esta gente donde yo lo compré, que en un rato me fijo el store y lo ponemos en el, en el capítulo. Sí. Eh, así donde yo lo compré se vende prearmado, preconfigurado y vos lo podés levantar, correr un script que tiene, o sea, Vas a tener que leer mínimo el manual de cómo usarlo, ¿no? Y en el manual de cómo usarlo te dice, acá está el lugar para correr scripts. Y los scripts esos te permiten actualizarlo. Y hacer algunas operaciones de limpieza, de si querés borrar cosas que no vas a usar, etc. Uh -huh. Entonces, hay un script que dice, bájame todo. Y actualiza absolutamente todas las los versiones de todo lo que tiene, que se puede correr pero si algún día ese script deja de funcionar vas a tener que saber de dónde bajar el script y cómo meterlo adentro y son operaciones que no son tan simples porque hay que usar GitHub y otros eh, sitios que son de gente que programa eh, esta, Repositorios este proyecto online. Sí, eh, sí pero digo, la gente en general no sabe qué es un repositorio de código cómo funciona, cómo se accede Por eso. o cómo leer la documentación porque la documentación presume un mínimo nivel de conocimiento técnico eh, que por eso me parece que es un poco difícil de encarar eh, para alguien que no pueda configurar el Wi-Fi sin tirar la internet del edificio bueno ahora
0: <ríe> sí, eh, digamos, habiendo hablado un poquitito de lo que es el proyecto de Mystery y los FPGA y demás vamos a, sí. si, si te parece este, ir respondiendo las preguntas, por lo menos sí. la, las que no hayamos respondido ya, como por ejemplo lo puedo comprar Bien. y ya anda, no bueno
1: este de acá lo puedes comprar y anda relativamente fácil, pero como decía, no lo vas a poder mantener para siempre. El proyecto sigue iterando constantemente y, por ejemplo, ahora se está laburando en un core de PlayStation y no lo vas a tener. Vas a tener que ir a agregarlo. Exactamente. Y eso hay que hacerlo a mano eh, o saber cómo hacer para o, o cuál core te conviene porque hay más de una persona desarrollando un core de PlayStation y uno va a ser más fiel que el otro, etcétera. Es... Es, hay que estar informado y meterse en el hobby para poder usarlo del todo. Claro, digamos.
0: para sacar la mayor cantidad de provecho posible. Claro.
1: Así como está, puedes jugar un montón de cosas. Te viene... Si corres el script te baja un montón de ROMs de, de un montón de arcades directamente de archive.org por algún hueco legal mágico que no voy a cuestionar. Eh, <risa> y después de eso... O sea, Posta te baja bocha de ROMs de arcades. Y... Aparte, vos le podés poner los ROMs que quieras que hayas sacado de forma totalmente legítima y para nada pirata de donde vos quieras. Eh, y lo vas a poder hacer andar tranquilo. Pero, de nuevo, no es del todo fácil así como está, pero es bastante más fácil que, que lo que uno pensaría si lo compras ya armado. Sí. Eh, el precio es caro, sale más o menos como una Nintendo Switch nueva, digamos. Eh yo me lo pedí de afuera y me salió más o menos lo que sale una Nintendo Switch nueva acá, en Estados Unidos sale más que una Switch este coso <ríe> pero bueno eh, sale, estaba creo que 400 dólares más o menos me salió y no me compré la versión con carcasa linda, es solo las placas así no te digo sueltas. cabeza porque está bien puesto mm. pero son sueltas así eh, pero le compré más RAM y todo porque quería que anden bien la versión de Super Nintendo necesita que tengas más RAM el, el core de Super Nintendo y también para asegurar la compatibilidad con la versión de Playstation cuando esté el core eh, y un par de cosas eh, ¿qué otra pregunta teníamos? Eh, acá eh, no se
0: consigue como dijo Nico la compró en Estados no. Unidos
1: lo pedí por internet, llegó sin problema lo mandaban por eh, por UPS que nunca tuve problemas con UPS le pagás los impuestos y llegás sin problemas eh, por eso lo pedí si hubiera sido DHL, no lo pedía porque odio DHL con toda mi alma porque nos cagó varias veces. Sí. Digo nos porque una vez pedimos algo con Maxi y uh -huh. nos cobraron cualquier cosa. Y fue cualquiera. Pero bueno, eh, llegó también. Pero si van a pedir algo afuera, en general UPS anda. DHL no lo recomiendo ni a palos. Sí. Um,
0: y con respecto a la pregunta que haces vos este, para... Para tener, digamos, facilidad a la hora de, de enchufar y, digamos, salir jugando. Me parece que la recomendación más fácil que te podemos dar es que, sí, te compres una Raspberry Pi que ya venga precargada uh -huh. con un montón de cosas, que sabes que la enchufas a la tele y podés empezar a jugar. Por más que, como dijimos, no va a ser la forma más fidedigna de jugar, si querés, pero va a ser la forma más eh, user-friendly de poder jugar rápido.
1: Sí, yo igual voy a decir un par de cosas Por un lado eh, Sobre Raspberry hay un montón de proyectos Que ya vienen armados Acá en Argentina venden una que se llama Tolueno La mencioné hace unas semanas Para cuando salga esto Pero lo, creo que lo dije en el último programa que grabamos eh, Tolueno Es, no sé Un chabón que le pintó venderlo así armado Y te, creo que te lo venden Con un control que es una mierda Zarpado pero bueno, te viene la, ya la Raspberry configurada con juegos. No es necesariamente la forma más fiel de emular. Por eso quería aclarar. Porque dijo que estaba él interesado en emular fielmente. Eh, no me acuerdo cómo lo fraseó, pero dijo Dice, algo Dice, sí,
0: este, eh, quiero comprar de algo la, para emular juegos viejos de posible. la forma más fiel posible. Pero uh -huh. no entendía del todo el concepto. La
1: forma más fiel posible es a través de FPGAs. Eso hoy en día es así. Uh -huh. Eh, la verdad es que están los proyectos de la empresa Analog que son más difíciles de conseguir. Sí, y cada uno te lo venden preparado para una o dos consolas. Y, y si le metes mano, puedes emular otras, pero está pensado para unas para Super Nintendo, otras para Nintendo, otras para Sega, Genesis en sale, particular. Sí, Genesis. Y cada una te sale bastante plata. Eh, más o menos lo que sale la Mister. O sea, cada uno está 300, 400 dólares y están agotadas en general, pero son hermosas y son cosas que me encantaría tener porque son preciosas. Eh, y las enchufás directo a la tele y salís andando en HMI y está buenísimo. Y esos son proyectos mantenidos por la empresa, entonces no tenés que hacer nada. O sea, se actualizan solos anda todo más fácil. Pero sale en su plata. Eh, sí. Nada, siendo contador, capaz que eh, tiene las capacidades de maniobrar Esa plata y, y conseguirlo Por eso se lo aclaro Si querés la mejor fidelidad FPGA es la forma de conseguirlo O la otra forma es Emular en tu PC La PC es súper súper poderosa Y puede emular por fuerza bruta mm -hmm. <ríe> Básicamente Entonces eh, sí o sí, tarde o temprano Si querés sacarle la mayor fidelidad posible Tenés que meterte de, en el hobby Entre comillas y averiguar un poco qué es lo que te conviene, cómo se te etc. Pero en la PC hay muchos más tutoriales online de cómo hacer todo a prueba de boludos, digamos. Porque hay muchos más emuladores que son user-friendly. Eh, tenés RetroArch, que es un agregador de emuladores. Y tenés gente que te dice, bájate este core en particular para emular y está muy bueno. Y se configura así, qué sé yo... Y nada, yo me acuerdo que cuando quise emular PlayStation 1 eh, había un video que había hecho fe él y que lo recomendé un par de veces en el programa que te decía cómo setearle todo el, el emulador exacto, cómo, cómo era configurarlo y la verdad que hizo un informe muy copado usando de ejemplo al Background Story que es un juego con un estilo de arte muy particular que te deja visualizar muy bien cada una de las settings que él iba tocando. Y como impa sí. impactando en el juego Ahora
0: no me acuerdo exactamente cuál era el nombre que había dado De hecho lo dijo Jeff Gersman Hace un par de programas A la hora de grabar este programa eh, mm. El mejor emulador de SNES no, no estoy pudiendo encontrar el nombre Era eh, Que decía que de necesitabas SNES? una bruta computadora Sí, necesitabas una bruta mm. computadora Porque básicamente era un, una, un Emulador que corría uno a uno Paralelo y necesitabas tipo un overhead gigante
1: Ah Ojo porque los emuladores que emulan uno a uno en general están pensados para desarrollo. O sea, no para jugar. Ah, ok. Son para gente que está codeando juegos y quiere ver que corran bien en el hardware. Y lo pueden probar con el emulador primero, en la compu. Sí. O para gente que está desarrollando cores de FPGA. También. El que está desarrollando para PlayStation y ya desarrolló varios cores. Y lo primero que hace es desarrollar un emulador entero que emula absolutamente todo el hardware por software. Entonces, valentísimo. Y había hecho que levantara, eh, la verdad, bastantes juegos de Play 1. Y corrían como a dos o tres frames. Pero hacía todo. Uh -huh. Y dijo: Bueno, ahora que ya sé cómo funciona el Play 1, puedo hacer el, emulador, eh, puedo hacer el core. Y se puso a hacer el core. ¿Me entendés? Claro. Teniendo eso con lo que probar que funcione igual. Eh, por eso no sugeriría buscar emuladores que se jactan de ser uno a uno eh, bueno y si es una movida marketinera peor mejor tener un emulador honesto y listo sí eh, sí retroarch, bueno. creo
0: que es un, un buen primer paso eh, pasa sí. de, eh, o sea es relativamente fácil eh, mm. pero requiere un mínimo de conocimiento para para hacer justamente el tema de bajar los cores saber qué core bajar eh, configurarlo correctamente y qué sé yo
1: eh, o sea, lo que ya viene Autos de box, eh, De RetroArch Te deja emular muy bien Sobre todo en una PC eh, lo, Las soluciones estas Como mencionábamos De Tolueno y todo eso eh, Usan RetroArch Por adentro sí. Y ya te vienen Hecho todo así La Tolueno la mencioné Porque existe Pero no sé Qué Raspberry están usando De base La que querés Es la Raspberry 4 porque la 3 Emula bastante bien ya Pero ya existe la 4 que es mejor Y la 2 no se la banca Para emular 3D eh, Tironea jodido Si querés Playstation Y Nintendo 64 Vas a necesitar una Raspberry 4 Para correrla sin problemas claro. eh, Y bueno nada Después de eso eh, Hay algunas consolas aparte Está la Retron eh, Creo que la última es la Retron 5 eh, pero ese nombre está dando vueltas hace tanto tiempo Que quizás ya haya una Retron 6 Y no lo sé eh, Esa deja de enchufar cartuchos Y tengo entendido que es relativamente buena No busca super fidelidad Busca comodidad y facilidad de uso eh, Y después tenés Las que Las eh, Ambernic que, Creo que eran Ambernic, ¿no? las que, que es la que compró Seba eh, que
0: son... no recuerdo porque él la llama constantemente la consolita y nunca sí. dice el nombre
1: ya te digo pero creo que sí Sí, Amberneck RG351 M creo que es la que tiene Seba que es la de metal eh, son consolas portátiles que tengo entendido que emulan muy bien la sensación en la mano es muy buena el peso y la construcción está buena y son muy lindas formas de jugar juegos 2D en todo sentido y hay algunos juegos 3D también, pero bueno principalmente tienen forma form factor medio de Game Boy Advance o de, o de PC Vita, entonces está muy bueno para ese tipo de juegos ¿no? uh -huh. eh, de nuevo la marca es a N -B -E R -N -I C ANBERNIC eh, cuando averigüé creo que también mandaban por UPS amagué a comprármela y después vi que conseguía al Mister por más o menos el mismo precio que me costaba el envío, más los impuestos más todo de, de pedir la Ambernic eh, porque lo estaba averiguando a través de un servicio que era medio caro, creo que si lo pedís directo de China te puede salir más barato, pero mm. ahí dependés más del correo eh, del correo argentino que llega, pero tiende a tardar mucho y ser más fácil que algunas cosas se pierdan y eso sí, eh, Creo que directamente de la página de Anbernic se puede pedir. Y ahí es donde estaba UPS. Eh, y no sé. No, no me lo compré porque estaba averiguando el Mister a la vez y decidir por el Mister. Eh, pero como portátil me parece que está muy buena esa oportunidad. Y es muy linda consola también para tener. Así que la Anbernic es muy buena. Eh, no sé si.
0: ¿Quedó alguna pregunta más? No, creo que no. Todo el resto lo fuimos respondiendo a medida que íbamos hablando este, de determinadas, determinadas sí. cosas. Pero creo que le dimos... Sí. Me parece que dimos un buen pantallazo general de... de por lo menos de, en particular de lo que es el FPGA y la movida de emulación eh, con respecto a... Y
1: hablemos a... Un, par de, un par de emuladores específicos que nos gustaría recomendar. Eh, para lo que es Nintendo, por ejemplo... Dolphin es el emulador que se usa para Gamecube, para Wii. GameCube y Wii. Eh, Cemu, es, Cemu es el que se usa para Wii U y Wii. Porque eh, es compatible con la Wii. Y creo que para Switch eh, también.
0: Le agregaron compatibilidad para Switch, para Switch. Creo
1: que también se lo banca o le hicieron algo para creo le hicieron también. Creo que
0: un plugin o algo por el estilo. Pero después hay sí. otro emulador exclusivo para Switch que es Yuzu con Z. Sí.
1: Sí, el Yusu está particularmente zarpado para Switch. Que ahí ya eh, la legalidad es más complicada eh, por ser una consola tan reciente. Eh, por si es una preocupación, lo aclaro. Eh, y después eh, de Game Boy creo que Visual Boy Advance es el mejor que había eh, Nunca, medio nunca de me fácil acceso. En Hay emulación... Un, de Game Boy sí hay emuladores Que no te digo que son uno a uno Pero que están hechos para desarrollo Y se pueden usar para jugar Que puedes abrir la consola Y ver la memoria Y meter números Y hacer lo que quieras <risa> eh, Pero zarpado De Game Boy Y de, y de Game Boy Color y de, NES. Ah. y de NES Había uno que estaba muy bueno ¿Te acuerdas que pasé un video una vez Que era de un chabón de Double Fine? que abría el Zelda y lo hackeaba.
0: Ah, sí. sí. Sí, sí,
1: El chabón lo hackeaba con un emulador, vio cómo hacer y lo grabó en un... O sea, después grabó ese ROM eh, y, y lo metió en un cartucho y, y hizo el cartucho con lo que él tocó en la memoria del juego. Eh, nada, cosas lindas. Pero... Hay, hay lindas cosas que eh, si a alguien le interesa, después lo puedo buscar un poco más también para ponerlo en el capítulo. Eh, me anoto. Ahora buscarlo y lo, lo ponemos ahí. Eh, ¿A vos se te ocurre algún emulador más que destacar? Porque yo, la verdad, que PlayStation y eso los emulé a, a partir de los cores que tengo en RetroArc. El de PlayStation no me lo acuerdo el nombre, es el que decía Fedeeli en ese video que sí, recomendé. Sí, yo también
0: tengo el mismo core y... en PlayStation. Sí, puedo decir, por ejemplo, por fuera, para emular PSP, el mejor emulador por afano ah, es PPCS. Sí. Este, que es un um, flor de emulador tiene mil opciones de configuración uh -huh. que si querés puedes absolutamente no tocar nada y anda perfecto la interfaz es súper fácil de utilizar reconoce eh, varios controles inclusive DualShock si sí, sí, querés este, enchufar uh -huh. el DualShock a la pc te lo reconoce como como input el 3 lo reconoce eh, no reconoce el 4 nunca uh -huh. probé con el 3
1: el, cabe aclarar eh, paréntesis aparte, los controles son un tema porque hasta la, el control de, 3, de Xbox 360 no había un estándar totalmente del todo definido en PC. Había un estándar, pero no todo el mundo lo usaba. Claro. Y el problema de eso es que, por ejemplo, el DualShock 3 no le importaba tener un estándar de PC. Entonces, por, yo hace un tiempo le traté de prestar uno a una amiga que se le había roto su control y no me, no me acordaba de eso. Porque me, o sea, el DualShock 4 anda de una y el DualShock 3 alguna vez lo usé con mi PC pero me había olvidado que es una patada en la verga hacer que ande en PC un DualShock
0: 3 Sí. necesitas un software aparte
1: les diría que no traten no <ríe> creo que es más fácil cortarle la punta a un DualShock 1 ponerlo a USB cableando los cables y levantarlo como control genérico que sí. tratar de levantar un, un DualShock 3 y lo digo en serio porque hay gente que había hecho lo del USB cuando yo era adolescente y andaba y, y se lo bancaba como control genérico Y el DualShock 3 No anda <risa> <risa> Y es un garrón eh, El Mister te levanta el DualShock 3 Por ejemplo eh, yeah. Sin problemas eh, Pero bueno Nada, los controles son toda una conversación aparte sí. Pero lo quería aclarar sí eh, Y
0: después A ver si tengo algún otro Perdón,
1: para jugar al Metroid usaste el Yuzu
0: Para, usar el, eh, para jugar al Metroid usé el yusu sí Ok Y...
1: Hay. Bueno, hay emuladores de de computadoras viejas también. Sí, hay emuladores de amiga. Yo
0: durante mucho tiempo utilicé un emulador de Nintendo 64 que se llama Project 64. Project con J es un muy buen emulador. Eh, uh -huh. Jamás tuve problemas. De hecho, con ese jugué, por ejemplo, el Ocarina of Time. Jugué el F-0X. Jugué varias cosas de Nintendo sí. 64. Probé bastante el Mario 64. Y uh -huh. todos me corrieron sin ningún drama. Eh, después, en el caso de, por ejemplo, también emular PlayStation 2. Que no sé si RetroArch tiene un core o no. Pero en el caso de no haber. Creo que se le pueden poner. Hay un muy buen emulador de PS2. Que es el pcsx 2 eh, que también es súper maleable y súper configurable Puedes hacer 10 millones de cosas Pero si no querés andar toqueteando mucho Tiene una, tiene creo que dentro de la misma página De donde te bajas el emudador Tiene una configuración, tiene una parte de ayuda Donde tenés mm. como una configuración estándar De cómo dejarlo andando eh, Dale. Y después bueno, para yéndote más adelante Tenés el RPCS 3 Que es el de PlayStation 3 eh, uh -huh. y sé que hay una versión medio incipiente de un emulador de Play 4, pero no sé en qué estado está creo que solamente pudieron levantar un sistema operativo básico y ahí quedó eh, pero digamos que hay esfuerzos para seguir em, eh, emulando consolas en PC Sí. Eh,
1: nada yo, de nuevo, si lo que se busca es fidelidad y eficiencia, costo beneficio me parece que lo mejor es conseguir buenos emuladores en la PC. Eh, como, como punto medio entre esas dos cosas. Eh, no necesitas una PC súper poderosa para retrogaming. Eh, y... O sea, si quisieras emular algo de Play 2 para arriba... Igual no te va a servir el FPGA. Vas a necesitar una buena PC. Así que... Eh, para todo lo que es retro gaming, Yo diría que viene en orden... PC... Eh, de, de precio, calidad y beneficio ¿no? Tiene PC después consolas retro como la que mencioné la Anbernic eh, que es un lindo precio, calidad también para, y comodidad eh, el FPGA si querés meterte a pleno y después la Raspberry es la solución barata y como solución barata también es la menos fiel ¿no? Sí. Eh, pero diría que esos son los estratos que estamos manejando. Y esto todo retro gaming, si querés de Play 2 para arriba necesitas una buena PC, no tengo idea cuál es la situación de PC de Thermohead que nos hizo la pregunta, por eso no estoy aclarando. Pero, de nuevo, PC con un buen emulador y una buena configuración siempre está bueno, es fácil conseguir los tutoriales en las páginas mismas de los emuladores, en los foros, en Reddit y en Youtube, y Youtube encima es como red didáctico, lo mirás y lo haces eh, entonces está bueno y muchos emuladores tienen para bajarte la configuración, entonces te bajas la configuración que alguien te da y la pones y anda eh, así que nada, me parece que está muy bueno eso y, y es una linda alternativa ahora no me acuerdo el nombre del emulador de, de Play 3 que tengo que no lo usé mucho porque lo quise usar para el Metal Gear y no anda ah, bien. pero tengo entendido que es el el emulador... Ah, no, lo instalé desde que formateé. Eh, pero tengo entendido que es el... Que, que anda muy bien y que hay juegos que andan 100%. El, el RPCS ya. debe ser, que
0: es como... Sí, el emulador RPCS 3,
1: creo que se llama. sí eh, Ese emulador... Hay juegos que ya los corre perfectos. También tengo entendido que hay muy buenos emuladores de Xbox... Y de 360. La situación ¿Y de emulación también? de
0: Xbox la verdad que no la tengo clara en absoluto uh -huh. eh, principalmente porque Microsoft está haciendo un excelente laburo desde el lado de su consola para poder emular localmente dentro de su ecosistema sí
1: Ah bueno y también eso, si, si llegas a tener acceso a una Xbox hay formas de bajarte retro Arc y correrlo en una Xbox, entonces puedes tener el form factor consola si eso es lo que buscas, si, si, si la fidelidad que buscas es la experiencia de estar sentado jugando mirando la tele y querés que, cor y que corra bien, lo puedes correr desde la consola misma y va a andar muy bien. Eh, hay que hacer un par de cositas, pero hay tutoriales de cómo hacerlo también. Uh -huh. eh, y bueno, nada, hemos mencionado un par de veces, hay un youtuber que habla mucho de emulación y eso, que es el que... Eh, mencionamos cuando hablamos del tema de cuando la, se acabara la pila de la Play 4 y se iba a romper las licencias y todo eso que era eh, este developer que también estuvo participando del Shantai, del Quake y todo eso y no me sale ahora el nombre del chabón eh, pero bueno, mientras Maxi rellena un poquito es, lo voy a buscar. Es
0: un horror porque sé de quién estás hablando pero tampoco me sale el nombre sí. y es lo peor de la vida eh, Lo pero voy bueno. a buscar, dije Bueno, ok, eh, esperamos que te haya servido El panorama que te dimos eh, ThermoHead si uh -huh. cualquier cosa tenés más preguntas o querés que ahondemos más en alguna cosa en particular de la que mencionamos, ya sabés que podés contactarnos a través de como lo hiciste con el Google, Google Forms en, en news.com barra preguntas o por cualquiera de las otras vías de contacto siempre estamos abiertos a, a discutir este tipo de cosas o a, a aclarar cualquier duda extra que te surja eh, y bueno después contanos cuál fue la, la decisión que tomaste en base a la información que te dimos eh, y Por supuesto, esto también aplica a cualquier otra persona que esté en la situación similar de querer emular algo y no tener por ahí mucha idea de por dónde empezar o qué hacer o, o dónde buscar y demás. Este, también, sí. repito, mm. repito lo mismo, en caso de querer que ahondemos en algo en particular extra o, o contemos alguna otra cosa en particular, siempre que esté dentro de nuestro más o menos conocimiento eh, lo podemos llegar a abordar. Eh, pero bueno, ¿encontraste o...?
1: Eh, estoy buscando directamente Quakeport porque supongo que así lo voy a encontrar más o menos rápido, okay. no lo estaría encontrando. Modern Vintage Gamer. Ahí está. MBG en YouTube. Eh, él tiene muchos videos sobre distintas formas de emulación. En general se busca unas formas medio rebuscadas, honestamente. Pero está bueno porque suele hablar de qué tan fieles son esas soluciones. Y de nuevo, si ese es un punto de interés está bueno. Eh, los nombres de los emuladores los podríamos listar en el documento, después hacemos una listita okay. y los ponemos. Eh, es un poquito el laburo que tenemos que hacer, pero pero quiero que pongamos el nombre del core del coso de PlayStation y... Ya me olvidé cuál dije antes que iba a buscar, pero ese. <ríe> y nada, eso. Así que los buscamos. Eh, bien. Muchas gracias, eh, Termo Head por esa pregunta. Tenemos otra pregunta que llegó el día lunes. Eh, esto al final no lo grabamos el lunes. Pero como yo había avisado que si, si nos mandaban una pregunta el lunes iba a estar para este programa. Y esta pregunta llegó el lunes. Voy a asumir que era para este programa. Me parece <risa> perfecto. vamos a contestarla. Eh, Fer Carrizo nos escribió y dice... Hola, muchachines. Eh, quería pedirles una recomendación respecto de algún indie lindo en la estación de poder entre paréntesis PlayStation 4 eh, y en el caso de no recordar ninguno eh, cualquier juego barato para PlayStation será muy agradecido unos saluditos nos manda eh, es difícil considerando que no tenemos idea de qué juegos ya recontra jugó y cuáles no pero podemos hacer un repaso. Sí, yo general.
0: te pasé acá una lista del store de PlayStation porque tampoco tengo mucha idea de qué hay disponible en el store de PlayStation o no. Sí. Eh, y qué está de oferta y qué no también es un tema. Eh, sí, igual tenga...
1: podemos arrancar por los básicos y decir: Train. Sí. Uno y 2 1 y 2 particularmente. El resto no tengo idea. Sí, el resto, honestamente, el 3 sé que hay mucha gente que no le gustó y el 4 dicen que vuelve. A, a estar copado la... pero
0: no tenemos experiencia sí, de primera no, mano no, no lo jugamos
1: pero el 2 es increíble el 1 estuvo muy bien pero uh -huh. hoy es viejo así que si jugaste el 2 y te gustó juega el 1 también si querés
0: eh, o hacia al eh, revés eh,
1: sí también eh, digo capaz que es un poco duro el 1 para eh, puede jugar. ser sí es verdad pero bueno. eh, Bien, eh, a todo el mundo le gusta Call of Knight, no lo he jugado aún.
0: No, eh, de, sí, de, de, no de sí. lo que es la lista, de, por lo menos acá, de lo que estoy viendo del PlayStation Store, está el Cuphead para PlayStation 4, que uh -huh. eh, recibió muchísimo, muchísimas flores de un montón de lugares. Este, uh -huh. Personalmente no lo jugué nunca, pero digamos que en líneas generales es reconocido como un gran juego, en el caso de que no lo haya jugado. Sí. Eh,
1: estaba pensando... Había uno...
0: El Hyper Life Drifter también está disponible acá. Sí. Eh,
1: estaba pensando, había un plataformero que está estaba... Que jugué en Play 4 y no me acuerdo. Ahora. El
0: Journey. Bueno, en el caso de que no haya jugado el Journey en PlayStation 3, súper recomendado. Sí. Este, sí, sí. En PlayStation 4.
1: Marcos the Ninja.
0: Marcos del Ninja. Uh -huh. eh... Eh,
1: o sea, muchos de esos se pueden jugar en una PC bastante básica por eso me da cosa recomendarlos para jugar en Play 4 que Pero bueno, puede ser que no otros, tenga directamente
0: una PC este, Seguramente lo que digo eso. es que
1: en una laptop relativamente básica puede correr la mayoría de estos juegos eh,
0: Sí, sí, es verdad Pero bueno, principalmente quería asegurarme de que estuvieran disponibles en, en PlayStation 4 uh -huh. Eh... A ver si está eh. disponible este juego, eh, el que es el Castelbaña, pero no. Eh, asumo que sí. Y asumo que por ahí lo, lo habrá jugado. Ah, Bloodstain. Bloodstain, o sea. sí. sí. De sí, hecho, sí, sí, sí. recomendaría quizás los dos Bloodstain. El Ritual of the Night y el Curse of the Moon.
1: Ambos. Sí, amagué a jugar el Curse of the Moon para el capítulo de hoy. Pero. Pero fui con el de carreras porque es algo que podía no seguir la semana que viene. Claro. <ríe> y no sabía porque la semana que viene pensaba que iba a salir Halo, sí. y bueno, no importa igual tengo mil cosas para sí, jugar. Si querés
0: que... jugar juego multiplayer, split screen eh, Towerfall Ascension por ejemplo, es un sí, enorme señor. juego para poder jugar sí, multiplayer señor. entre varios. Gran juego el Towerfall eh, El Rogue Legacy pensando... sí, que vos lo jugaste
1: El Rogue Legacy sí está bueno, eh, hay, creo que hay mejores juegos hoy en día, en su momento era estaba volviendo el auge de los Metro y Bañas y no había tantos uh -huh. me parece que hoy puede que haya mejores pero es un lindo juego igual eh, también eh, está disponible el Wonder Boy de Dragon's Trap sí Wonderboy es un juego bien retro jodido muy lindo la animación eh, es medio básico el gameplay porque es literalmente el juego original pero, pero está lindo eh, si no jugaste los de Super Giant Games jugalos todos Bien. todo lo que voy a decir al respecto pero el bastión debe salir ultra barato
0: Sí. el,
1: eh,
0: el transistor es?
1: el transistor es un juego que puede ser un poquito divisivo si te va a gustar o no pero sí. a mí me parece que es un hermoso juego y el Hades eh, por supuesto que
0: salió hace relativamente poco
1: el Hades es una locura absoluta y eh, en el medio está el coso este que no me sale el Tire, ah, que Pyre. nunca lo jugamos y lo tengo pendiente y lo tengo ahí para instalar y jugar y soy un tarado y no lo
0: juego eh, bueno, bueno. En, en el store de Playstation también está el Magica 2 que guiándome exclusivamente por el Magica 1, si es exactamente igual y no cambiaron absolutamente nada es un juego recomendadísimo sí. y está excelente para jugar multiplayer sí
1: eh había Bueno, está el Iconoclasts también Que es un juego que tiene muchísima pinta Y que espero hace mil años y cuando salió no lo jugué <ríe> pero, <ríe> pero lo esperé mil años Y fue como, uh, que bien salió sí. eh, un, Estaba buscando acá y me lo perdí Pero vi uno que era como, ah, este juego Y me lo olvidé
0: Un gran metroidvania también, en el caso de que te gusten Ese estilo de juegos, Guacamelee También está disponible sí. en, en Playstation 4 eh, si sí, dijiste
1: mágica y estaba pensando en otro juego y me lo perdí eh... Pucho. bueno el hand of fate escuché que era muy bueno, están el 1 y el 2 uh -huh. eh, está el boy que es un juego precioso
0: uh -huh. eh, si, ¿cuál era si te interesa también algo en la vena similar a lo que es journey pero un poquitito con un, po un poquito más de puzzles y en primera persona yo jugué el Unfinished Swan, la verdad que está bastante copado, es un juego en primera persona de puzzles donde vos tenés como una suerte de eh, escenario todo 3D pero todo blanco, no tiene color y la única forma de poder ir este, atravesando ese escenario es ir pintándolo, disparándole como bolitas de pintura y eso te sirve para ir como... Eh, pintando el ambiente y poder comprender a través de, de, de para poder pasar a través de distintos lugares y qué sé yo y eso también te sirve para resolver puzzles y demás a mí personalmente me gustó bastante es un juego que eh, es relativamente simple y es más pasatista que otra cosa no, no requiere tanto uh -huh. de un super poder de deducción mental y los puzzles no son tan complicados
1: Hace poco salió uno que había publicado Sony, que era un, chao, un perrito con un pincel que tenía el una movida un poquito Chicori. así Chicori, y dicen que está muy lindo ese juego No
0: sé si está disponible para Play 4 a ver, ya sí, me a Lo fijar. publicó
1: Sony y era para Play 4 y 5 Sí eh, O sea, estuvo Shuei Yoshida presentándolo cuando lo anunciaron el juego eh, Porque había hecho el deal eh, yo lo que iba a decir es que Creo que técnicamente no es indie Pero un juego que me debo Y que está para Play 4 Es el Odin's Fear Che,
0: juegazo Juegazo y
1: el, el Dragon's Crown me parece que eh, No le fue tan bien Como el, el, como Hubiera estado el o sea, Si lo comparas con el Si lo comparás con el eh, Chronicles of Mistara que es el mismo estilo de juego beat the map Mezclado con Roll sí, el, el Me parece Crown, que es inferior lo, Pero el Dragon's Crown es lindo juego.
0: Lo que tiene el Dragon's Crown es que es bastante más grindero O sea, si vos querés sacar realmente mm. El verdadero final del juego Tenés que mínimo pasarlo tres veces eh, mm -hmm. y re, Porque tenés que pasarlo No, tenés que pasarlo cuatro veces Una vez con cada personaje mínimo Y después claro. para, eso te permite deshabilitar El verdadero final Que requiere también una cosa aparte Y demás eh, pero uh -huh. digamos que si te interesa en alguna medida un juego similar a como decía Nico, el, el Chronicles of Mystara, igualmente creo que en, si te interesan ese tipo de juegos, te tires más por el Odin Sphere. La versión de Play 4 uh -huh. es la que se llama eh, Odin Sphere Le Leif, Leif, Thrasil. Le Leif Thrasil. sí. Eh, igual no sé cuánto estará. Eh, no, no creo que esté en precio indie baratito como, como vos pedías. Eh, no, todos los que
1: dijimos están muy baratos. No, Estamos sí. diciendo juegos que están buenos para Play 4, indies y del estilo, entre claro. comillas. Pero bueno.
0: Igualmente, por, por, eh, en el caso particular del, del Odin eh, Sphere, no es tan indie, pero.
1: No, por eso. Pero yo lo decía por el estilo de juego, más bien. Claro, sí. eh, me parece que puede prestarse. Eh, no sé si está el Codos Princess también, que es el mismo también Bitmap mm, fantasía. Me parece que no, me parece que eso
0: está solamente en, en Switch. Está y en PC, en PC. Switch
1: y en 3ds. Y. no, no, no está. Acá, acá no es pena. Bueno. bueno. Eh, uh, ¿te acordás? <risa> ¿Te acordás del Fat Princess? <risa> <risa> Qué buen juego. Sí estoy pensando alguno más
0: Sí, yo estoy revisando el, el catálogo que tenemos acá, eh, ¿vo, vos jugaste el Tacoma, está disponible el Tacoma el Tacoma en PlayStation es muy lindo 4?
1: juego es muy lindo juego, es corto eh, lo que me gustó es que a pesar de que es corto eh, hay un modo de con el audio del developer y como es corto me animé a jugarlo de nuevo inmediatamente escuchando el audio del developer contando la historia de cómo lo hicieron y me pareció muy interesante pero quizás es un juego más para jugar en PC que es más barato. Eh, porque genuinamente dura tres horas y pico. Uh -huh. eh, no sé. Um, eh, no sé, hay gente que le gusta mucho el Slime Rancher. Um, depende mucho. O sea, viste supongo... No sé si nos dijo Indies por los precios. O porque le gusta salirse del AAA. O cuál es el punto de venta del indie, ¿no? Sí. Está el Superliminal también, que es una movida post-Portal, digamos. Uh -huh. de, de... Es una
0: mezcla medio entre Portal y Stanley Parable, me parece. El... Por lo que interpreté.
1: No tengo idea si hay narrativa estilo Stanley Parable, pero el escenario, ponele que se parece. No sé, no importa. Es un puzzler primera persona. Está el Celeste, que es un eh, plataformero bastante Hardcore uh -huh. eh, Muy bien recibido por la gente eh, Estaba este juego Que nunca jugué al final Pero que tardó mil millones de años de salir eh, De Below era El que era medio Dark Souls Creo que está disponible solamente en Xbox No, 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 salió para más cosas eh, Había sido el caballito de batalla De Xbox por un tiempo pero Ah sí está
0: disponible En, en Playstation sí, sí, sí. 4
1: Creo que será de Super Brothers también. Ahora no, no eso es de Capibara. Ah, Capibara. Sí, no dije nada. Eh, bueno, está el de Witness. El de Witness es un juego... Es de los más caros de la lista que estamos mencionando, me parece. Sí. Es un juego que te da... Te, te va a dar mucho tiempo de, de gameplay. Y es interesante. Y, y se puede jugar con... Si si está si Fer vive en pareja o, o se junta con algún amigo a jugar. Es algo lindo para jugar discutiendo... Con otra persona tratando de descubrirlo, ¿no? De a, de a dos. O de hacer tipo Game Club, ¿no? De tipo, che, estuve jugando, ¿cómo avanzaste? ¿Qué, ¿Qué lograste? Y comparar notas con alguien que lo está jugando a la par. Uh -huh. eh, está bueno para eso. Yo lo hice un poco con, con Mati, que lo íbamos jugando por separado. Lo recolgamos, pero es una linda experiencia.
0: Eh, y no, no después estoy, están... No estoy viendo mucho más... Eh, Ver, no,
1: no? no sería Indy ni a palos, pero recomendaría el XCOM si no lo jugó The Deadly Tower of Monsters. Este Ahí también va. es
0: un gran, gran juego. Está, el, está Los Principals
1: también, que este es más caro que el de Witness, pero <risas> es un juego similar también. Eh, ¿Qué iba a decir? Nada, el XCOM se puede jugar muy bien con control, eh, honestamente es una muy linda experiencia para jugar en consola, me parece. Muy bien. Y debe estar más o menos barato hoy en día. Eh, y no sé, ¿algún juego no indie o no tan chico
0: que podemos recomendar? Eh, bueno, los Yakuza están todos disponibles en PlayStation. Ahí tenés. Si sí, querés mm. jugarlos. Los, eh, los Judgment, ambos Judgment también están disponibles en PlayStation si querés jugarlos. Eh, mm. ya Ahí nos estamos yendo, digamos, de lo que es el rango. No, de...
1: bueno, dijo algún juego que... Recomendar no, no, más o no, menos supuesto. barato y los Yakuza estuvieron baratos varias veces,
0: honestamente. Sí. Y eh. eh, no sé. Eh, eh. Bueno, no, no sabiendo qué jugaste y más por ahí es más difícil. Pero asumo que habrá jugado Bloodborne. Si no lo jugaste. Lo recomendaría. Eh, es un juego que está, por supuesto, dentro de lo que es la saga Souls y demás. Así que si mínimamente conoces un poco sobre el tema. Eh, Quizá potencialmente podés saber a qué te estás enfrentando con uno de esos juegos, pero uh -huh. es un gran juego. Eh, y.
1: Estoy seguro que se nos olvida, en mínimo 4 eh, Sí, por supuesto. Estoy viendo que de, el Train Trilogy está a 29 dólares, por ejemplo.
0: Bueno, Acá eh, dando vueltas, Gravity pero, Rush Remaster, Gravity Rush 2. Uh, eh, sí, el
1: Gravity Rush. Qué bien. Nunca terminé el 2. Vendí la Play antes. Pero bueno. Ese es un juego que podrían sacar en PC. Y se los compraría zarpado.
0: Totalmente. Podrían sacar un bundle sí. con los dos juntos.
1: Sí, honestamente sí. Eh, y bueno, no sé. Se me ocurre que... o sea Hay varios juegos indies relativamente recientes que siguen saliendo para Play 4 sí, tranquilamente. Sí. Como el Cyber Shadow. El, eh, todos estos juegos de los chabones que hicieron el... Ah, ¿cómo se llama este? Que era medio Castlevania, pero no... El Oniken era... No, Oniken... Bueno, son esos. Pero Oniken era otro juego que hicieron ellos. <risa> eh, hicieron hace poco uno que se llama Algo Chrome. Que es tipo un... Un contra. Eh, Burning Chrome, que es, lo que, se llama, que es como un contra. Eh, y... Mm, habían hecho uno que era tipo Castlevania. Y uno que era tipo... Strider, creo que era el Oniken. No me acuerdo ahora. Era una mezcla rara. Entonces como que tiene así juegos plataformeros medio retro. Okay. Y están todos para. para. para play. Eh, el de Messenger no sé si me atrae mucho como para recomendarlo. Pero está también. Y bueno, digo, indies modernos hay un montón. Eh, pero sí. bueno, nada. Entrarle tranquilo. Eh, y, y se me acabaron las ideas. Sí, a mí Así también. Que,
0: Igual creo que dimos una lista bastante comprensiva y relativamente sí. variada.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, medio que sobre juegos no indies que sean cost effective, recomiendo que chusmes eh, cada vez que haya oferta de JRPGs, porque hay un montón. Sí, y, bueno. Y duran bastante, infinito si exprimir cada centavo. Eh, así que nada, eso eso es todo lo que tengo para recomendar PlayStation
0: Muy bien, perfecto Si la gente quiere comunicarse con nosotros Como hizo tanto Fer Carrizo O como lo hizo Thermoged Y nos quieren mandar preguntas Y demás etcétera, ¿Cómo pueden hacer?
1: Bien, nos pueden mandar en particular Como hicieron ellos eh, Nos pueden mandar preguntas a preguntas También, si no eh, pueden mandarnos un mail a spreciousnews@gmail.com o nos pueden escribir en Twitter o en Instagram en spreciousnews. Eh, ya la semana que viene estamos de vuelta en la temporalidad, así que si quieren preguntarnos algo sobre lo que hablamos hoy o expandir sobre estas recomendaciones y las leemos para para las recomendaciones que ustedes digan las podemos leer la semana que viene. Sí. Eh, o si recomiendan algún emulador que no hayamos mencionado también lo mismo. Eh, para compartir esa información eh, no duden en mandárnosla porque ya la semana que viene vamos a estar de vuelta y podemos eh, tenerlo en cuenta para ese entonces. Así eh, es. Eso es todo.
0: Muy bien, así entonces damos por concluida esta main quest y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move. Y Aquí estamos en la sección final de este programa, el Special Move, donde Nico tiene una recomendación. Yo busqué un rato, no encontré y dije, ya fue.
1: Bueno, siguiendo robando con la saga <risa> Dune, que ya he recomendado varias veces los libros, vamos a recomendar eh, la película nueva y, ¿por qué no la vieja también? Que la volví a ver, por cierto. Uh -huh. eh, me vi la película nueva de forma totalmente legal y para nada etc. sí. Eh, y la verdad que muy zarpada la dirección de, de fotografía el sonido eh, la, la, el world building y está muy bueno eh, como, está muy buena la película como te plantea más o menos la primera mitad del primer libro eh, lo partí, la partieron en dos la historia Ya está confirmada la segunda parte Que yo pensé que iba a estar confirmada desde el principio Pero parece que dependía de cómo le iba esta sí, Y esta eh, le fue muy bien Es un
0: pelotazo eso que tengan Son de rehén una sí. película Dependiendo de cómo le va la primera Son unos pelotudos
1: Igualmente parece que bastante la preproducción ya estaba preparada Y ahora están directamente cerrando el guión Para ya arrancar sí, Para digamos. arrancar a filmar eh, y bueno, obviamente que ya muchos sets y. y
0: sí, ya están y armados y sí, todo, sí, sí, ya sí. lo
1: tienen hecho, así que nada. Pero malísimo que, que fuera así. Eh, supongo que por eso se jugaron a ponerle parte 1 al título para que la gente pida la parte 2 todo el tiempo, sí, ¿no? puede ser. Eh, porque si no decían nada, la peli termina medio en la nada y decís che, que verga de película. Eh, pero nada, Bien. la verdad. Igual está muy bien, eh, me gustó la caracterización de los personajes. Hay muchas cosas que quedan implícitas que después vi la película vieja y dije... Y no, que no me acordaba cómo las explicitaba y era como... Ah, el viejo truco de la voz en off de estoy pensando tal cosa. En la película vieja todo el mundo piensa cosas todo el tiempo, Maxi. Es tipo, no hay toma en la que haya un personaje que no esté pensando en algo y es voz en off todo el tiempo. Es... Súper de su época. <ríe> y súper de David Lynch. Que está fumadísimo, chaval. Eh, Muy bien. Pero me sorprendió... también que ambas están basadas en el mismo libro, ¿no? Pero me sorprendió que hay cosas que son calcadas de una peli a la otra. Pero bueno, esta tiene otro ritmo. Va más lento porque la puede separar en dos películas. Lo tuvo que separar en dos películas, tal vez. Eh, y, y nada, la verdad que está muy muy bien hecho, el production value se va a la mierda y la música está increíble y la dirección como decía también buenísima porque es el mismo director y creo que también es la, la gente que hizo la banda sonora también es la misma que Blade Runner 2049, que era una experiencia audiovisual de la Loma del orto sí, increíble así que nada, eh, me gustó mucho eh, de todas las cosas de corrección política y eso que suelen hacer en las películas hoy, hay una que es tipo, oh, este hombre blanco, ahora es una mujer negra. Y es un personaje que no afecta nada a su género o color de piel, así que no molesta para nada que lo hayan cambiado y, y está perfecto. Um, y no se preocupen que el Mesías sigue siendo un hombre. <ríe> que un hombre blanco, <ríe> etc que la historia es sobre el, el discípulo de una casta de mujeres, de golpe es hombre y es el Mesías. Es así, es la historia de Dune. Pero bueno. Es eh, la historia de un chabón, en definitiva. Spoiler alert. Eh, sí, un chabón que se llamaba Paul. Eh, y bueno, nada. Eh, la verdad, muy buena peli. Eh, y me parece que plantea muy bien esta visión del universo. Tengo entendido que van a ser una serie, además de la peli. Eh, porque esto lo, los derechos los tiene Apple y lo están produciendo ellos, creo, con, con eh, la empresa esta productora que no me sale el nombre, que tiene un laberinto en la tapa que creo que se llama Laberinto. Le ¿Legendary? Y. ¿Viste? Tal cual. Eh, <risa> empezaba con L. Y Warner, creo que es la dueña de los derechos o algo así. Eh, y nada, eh, está disponible en, eh, hoy en día en cine, no sé si cuando salga el capítulo este, eh, está en Apple también. Eh, está en el medio súper legal en el que la vi yo. Y eh, la película original está disponible, por lo menos acá en Argentina, está en, en Amazon Prime y creo que en Netflix también. Lo cual me llama la atención que, que pueda estar en los dos a la vez, porque es medio raro eso. En el mismo territorio que estén dos servicios. Pero bueno. Eh, y de paso le dan los libros que están buenísimos y ya los recomendé muchas veces. Eso es todo. Eh, bueno, gente, si quieren suscribirse a nuestro contenido, pueden hacerlo eh, buscando eh, Spectrum News en Apple Podcasts, en Google Play Podcasts, eh, en Spotify, que hay un par de capítulos que faltan porque Spotify es una mierda. Es una verga eh, También eh, nos pueden encontrar en eh, Podcast Addict, en eh, iHeartRadio y otros podcatchers amigos. Exactamente. Eh, Sí, y si no, bueno, lo que sugerimos que hagan en realidad es que agarren sprechonews.com barra podcast que es una URL relativamente fácil de escribir la copian, la pegan en el gestor de RSS o podcast favorito que tengan y ahí van a poder recibir los capítulos que salen domingo a la noche, lunes a la madrugada para su deleite eh, el día siguiente así que eso
0: muy bien, no tengo más que decir. Así damos entonces por concluido este episodio atemporal. Nos veremos la semana que viene cuando volvamos al continuum de nuestra línea temporal correspondiente. Eh, sin otro particular, los saludamos atentamente. Que tengan un bonito fin de semana y una bonita semana. Nos vemos la semana que